0: Hola a todos, bienvenidos a
1: las charlas de Applesfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el contexto del mundo Apple de cada semana y sus implicaciones. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos una semanita más, ya pronto viene el descansito de navideño, pero aquí en Applesfera estamos una semanita más con vosotros... Eh, como cada semana en las charlas de Apple Esfera, donde vamos eh, a comentar un poquito pues, eh, qué nos ha pasado durante estos últimos días, qué ha pasado durante, bueno, en la actualidad de Apple estos, estos últimos días, eh, porque la verdad es que hay chicha, como decimos aquí en España, hay bastante chicha que, que comentar. Y para comentarla está aquí conmigo eh, Mr. David Bernal-Raspail. ¿Cómo estás, David?
0: Hola, Miguel. Muy bien, muy bien aquí. Una semana más. ¿eh? Cuánto movimiento que genera Apple. Parece, parece sorprendente, de verdad.
1: ¿eh? ¡Wow! Sí, sí, sí. La verdad es que estamos esta semana hemos tenido bastante movimiento y bastante inesperado con cosas que, pues, que vamos a ir vamos a ir comentando. Eh, saludo a todos los que están en el chat. Eh, ya sabéis que uh, Twitch nos ofrece un canal por el que bueno vosotros podéis, eh, si estáis viéndonos, eh, comentar, chatear, participar un poquito en el, en el debate que vamos a que vamos a tener durante esta horita que vamos a estar en directo, ¿vale? O sea, no, no os cortéis, chatead, enviándoos mensajes, ¿vale? Que sean sobre la temática, ¿vale? Porque si, si enviáis cositas de recetas para mejorar las lentejas, pues bueno, pues no os digo que no sea un tema eh, útil, válido, también, pero ahora útil, mismo no, o sea, no es el momento. <risa> vale. Entonces, fíjate que hemos esta semana hemos estado, David, comentando varias cosillas de eh, cómo un poquito la compañía está cambiando, ¿vale? Eh, después de que, no no ya la, la, la marcha de Steve Jobs, sino... Eh, recientemente eh, hemos visto que la persona que iba a sustituir a Jonathan Ive, que es el diseñador por excelencia de Apple que siempre va a estar ahí en la historia de la compañía, eh, pues también deja la compañía ¿no? y deja pendiente pues que, pues que es difícil encontrar a un sustituto de Jonathan Ive entonces eh, se ha notado un poquito que la compañía pues ha tomado otro rumbo que no es necesariamente malo no no, no quiero aquí dejar a, a, a Jonathan Ive como un semidios que di diseñaba absolutamente todos sus todos sus aparatos bien pero eh, bueno eh, sí que se ha notado un poquito que Apple ha ido cambiando ligeramente de rumbo, se ha notado eh, pues en los portátiles eh, que tienen, que han recuperado algunos puertos que los profesionales eh, pedían sin parar, eh, se ha notado también eh, pues en algunas otras cosas como, bueno, hace falta que se note en otras cosas como por ejemplo esto de aquí, que todavía no lo perdono, ¿vale? Pero tú, ¿tú cómo Pero lo ves, si, David. Si lo cargas,
0: si lo cargas una vez a la semana, Miguel, va. Tampoco, tampoco. Una
1: vez a la semana, espera, espera. Una vez a la semana. Más o menos. No, lo cargaré una vez. Un montón
0: las baterías. Lo cargaré
1: una vez cada dos semanas, yo. Pero siempre se acaba en un momento fíjate. muy inoportuno, muy inoportuno. <risa> Mark Urman saca rumor y estoy ahí escribiendo a tope y el, el Magic Mouse se acaba. Pues, pues bueno. Es, eh, eh. A veces. Fíjate. Eh, mira, está aquí nuestro compañero Javier Lacor, ¿qué tal Javier? Que dice que los diseños de los Hola, últimos Javier. años de AIFE incluyeron errores terribles. Claro, yo pienso, por <risas> ejemplo, en el teclado de mariposa. Ese teclado de mariposa. Eh, y pienso en la eliminación de algunos puertos. Y claro, sí que se nota ahí pues, que Apple ha echado un, ha dado un pasito atrás a la hora de. De rediseñar, no, de, de evolucionar sus productos, ¿no? Por decirlo de, de algún modo. Y bueno, uh, ya te digo, eh, ¿tú hay alguna cosa de la era AIF, David, que echas de menos, quizás?
0: Bueno, mmm, a ver, es que claro, es natural. La era IVE fue la era en la que vimos los nuevos iPhones, por ejemplo. Entonces había una evolución uh -huh. año sí, año también. Entonces esto pues siempre es emocionante y siempre quieres ver veo las novedades, ahora que está todo más asentado, pues es diferente. Quiero decir, no es sé exactamente era IVE, pero se echa de menos esos cambios. Lo que sí que quería decir es que, atención, porque no sabemos hasta qué punto i ha participado de, de decisiones de diseño que ahora uh, podríamos decir, pues mira, ahora que Ive se ha ido, uh, pues ha cambiado esto. Porque Apple trabaja muy a largo plazo. Yo no sé si el, el, el MacBook uh, Pro este uh, que tenemos aquí con, con la super pantalla, con un montón de puertos, es de Johnny Ive. Pero lo que sí creo que podríamos decir es que Johnny le ha dado a, a Apple un lenguaje de diseño. Las decisiones puntuales de aquellos pequeños detalles son muy importantes, ¿eh? por supuesto, porque son productos que usamos. Pero él le ha dado el sello Apple, hasta el punto que los uh, AirPods Max no tienen que llevar uh, logo de la compañía. Son de Apple, ya se sabe. Y creo que este es el gran mérito que tiene uh, Jonathan Ives y algo que perdurará tiempo en la empresa, aunque haya un puerto de más o otro teclado.
1: Eso no. Eso desde luego no, no te lo discuto. Los AirPods están ahí y en cuanto la gente ve unos auriculares con pitorrito blanco, inmediatamente dice, Apple. Ve el notch, claro. que es. O sea, el notch es el mayor ejemplo, el, ejem el mejor ejemplo de convertir una carencia en, en, en un identificador, en un icono de la propia compañía, ¿no? Incluso con la isla dinámica han aprovechado esa carencia y la han convertido en una ventaja. Entonces, eh, Claro, tiene que eh, decir el legado de Aif está ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo se nota. ejemplo, es que si te fijas en el chat, pues veo, por ejemplo, a Chabochi que dice que lo del conector inferior del Magic Mouse no lo entiendo. Yo tampoco. Y, el, <risa> y cuando te quedas y que eso, que cuando te quedas sin batería, pues necesitas otro ratón mientras 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 lo cargas. Que, sí, que bueno, yo. A ver, ha habido artículos de Apple Esfera. Que, que han salido con ciertos minutos de retraso por culpa de esto. y Entonces es como que estoy me podéis ver a mí justo aquí en mi mesa de trabajo agitando el brazo así fuerte. Pero bueno, eh, dice la corte, nuestro compañero, que dice que es una feature para que te tomes un descanso de vez en cuando, cuando sí o sí, ¿no? Eh, como un aviso del watch para que te muevas. Gracias, Tim, lo te merecemos, exactamente. Y que los AirPods de cualquier gama sin logo, pues productos limpios sin... Sí, a ver. Eh, sí que es verdad, ¿no? Y por ejemplo, por ejemplo... Eh, yo veo eh, un MacBook Air eh, como este... Porque yo, yo, por ejemplo, tenía el miedo un poquito de que el color azul... Me, miedo, miedo entre muchas comillas, ¿eh? cogedlo con pinzas, pero yo tenía miedo de que este MacBook Air color azul medianoche que han sacado, pensaba, uy, este color de azul medianoche es muy PC, es muy PC. Pero no, la gente ve el ordenador, sin da igual el color, y dice, no, no, esto sigue siendo sigue siendo un Mac, ¿vale? Sigue siendo un Mac y no sé qué diría, o sea, a nivel de, de esto, no sé qué diría Steve Jobs si todavía estuviese con nosotros acerca de, de estos cambios de diseño que se están dando, ¿vale?
0: Pero, Pero fíjate que... Se lo podemos preguntar, ¿eh?
1: Se lo podemos preguntar, se lo podemos preguntar porque <risa> eh, tenemos la fantástica herramienta que es el chat GPT, que es este motor de inteligencia artificial con el cual podemos conversar, podemos pedirle cosas, podemos. es un, una especie de chat que incluso le decimos, oye, genérame un guión, genérame algo en plan, eh, dime, explícame esto como si tuviera 10 años, ¿no? Entonces, eh, tú ahí, David, has, explícanos qué hiciste porque tuviste una idea bastante curiosa que es de que, eh, pues, eh, que como si le preguntases a la inteligencia artificial que fuera, que, que,
0: que hablara como si fuese Steve Jobs, ¿verdad? Sí, 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 yo, bueno, abrí, abrí el chat porque he estado jugueteando con esto porque, bueno, está no solo está de moda, es que realmente es, es algo grande. Y le dije, te voy a hacer unas preguntas y tú respóndeme uh, como si fueras Steve Jobs. Le dije, ¿de acuerdo? Y dice, sí, sí, listo, listo, adelante. Os leo solo una respuesta que me dio a, a varias preguntas. El artículo completo está en Apple Esfera. Correcto. Le dije, ¿por qué decidiste lanzar el iPhone antes que el iPad? Sabemos que, bueno, se empezó con el, uh, con el iPad, la pantalla táctil y luego Jobs en un momento dado dijo, esto tenemos que reducirlo, tenemos que lanzar un teléfono. Y dice... Dice textualmente, esto no está modificado Dice de, dice La decisión de lanzar el iPhone antes que el iPad Se basó en varios factores En primer lugar, el mercado de los teléfonos móviles Era mucho más grande que el de las tabletas En ese momento, por lo que había Una mayor oportunidad de éxito en ese segmento Caray Por la inteligencia artificial, sigue Dice, además, el iPhone tenía una serie De características y funcionalidades Que lo diferenciaban de la competencia Caray lo que nos permitía tener una ventaja significativa en el mercado. Por último, el equipo de desarrollo de Apple estaba trabajando en el iPhone desde hacía varios años, por lo que teníamos una mayor grado de madurez en cuanto a su desarrollo y diseño. Todos estos estos factores perdón, uh, nos llevaban a la decisión de lanzar el iPhone antes que el iPad. Yo te digo, cuando leí esto, escrito por la ventanita del chat GPT, dije, madre mía, ¿pero qué es Hombre. esto?
1: A ver, eh, la verdad es que es una herramienta bastante impactante, por decirlo de algún modo. No, sí, como eh, no a nivel de. A, a nivel de entrevistas, lógicamente, eh, no, nos, no nos va a quitar el trabajo, ¿no? Pero fíjate que, que, que esta herramienta puede servir mucho pues, para eh, intentar inspirar a personas como claro. pues, eh, nosotros mismos. A, guiar un poquito. Y uh, sí, Chavochi lo hizo con OpenAI eh, o OpenAI, Open sí. Open, Open eh, sí. Como dicen que nos lo preguntaba en el chat aquí el compañero. Eh, sí. Entonces, mmm, a nivel de de esto, obviamente mmm, ChatGPT, si lo miramos desde el punto de vista más crudo. No sabe quién es Steve Jobs, ciertamente, o sea, no es, no es un cerebro, ¿vale?, que está pensando, es código puro, pero sí que es capaz de, pues eso, generar a raíz de un montón de bases de datos y de relacionar datos, pues pues una entrevista como si realmente fuera Steve Jobs, ¿no? Y a ver, eh, nunca sabremos lo que pensaría Jobs ahora mismo de la actualidad, pero es desde luego un ejercicio interesante hacer esto porque el resultado que te ofrece cualquier inteligencia artificial como esta con la potencia de ChatGPT puede ser eh, puede sorprender a más de uno la verdad eh, y bueno tú lo, tú lo has dicho no David a ti te, te dejó bastante a mí, te a mí bastante me,
0: sí 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 me tocó un poco además parecía que era Steve Jobs ¿no? que no tenía claro el, pues, el, el, sus respuestas a veces ultra cortas incluso irónicas no claro esto no estamos en este nivel, pero la verdad es que es que me sorprendió y que como herramienta, no como sustituto de nadie, pero como herramienta para empezar. Para... Es una maravilla. Bueno, el, el artículo es prueba, la, la lectura no, no tiene desperdicio, la verdad.
1: Guay, guay, guay. Uh, fíjate que podemos hacer estas cosas revolucionarias, como decirlo, ¿no? De, de, de que dices, ostras, esto lo puede cambiar todo, pero luego también podemos hacer pequeñas revoluciones a nivel doméstico de cosas uh, francamente que cada vez cuestan más, que es eh, algo que, con lo que batalla muchísima gente hoy en día, que es liberar espacio en el, en el iPhone. Uh, y tú, eh, si no me equivoco David, has conseguido liberar hace poco, sin borrar ningún archivo, has conseguido liberar 30 gigas de espacio en tu iPhone. Eh, ¿Cuál es tu secreto? <risa> Porque aquí vale.
0: es, es en el iPhone de, de una clienta, ¿eh? tú sabes que okay. como tú y yo también de ¿Sí? el, mío, el mío no tiene 32 uh, gigabytes de cosas por ahí sin tirar, pero la verdad es que eh, me sorprendí incluso yo, pero que son pequeñas prácticas, por ejemplo, vaciar los datos de Safari, porque no solo es el historial, son un montón sí. de cachés, esta es una. Salieron, creo recordar, 12 gigabytes, que es justamente el tamaño de, de la partic bueno, partición del otros, el apartado otros, que, que todo el mundo conoce pero nadie sabe exactamente lo que es. Incluye entre otros... Pues justamente eh, el, tema de, el tema de Safari. Luego actualizamos el iPhone también porque tenía descargada la actualización pero no la había instalado.
1: Ah, pero no la había instalado.
0: 4 GB y pico uh, también por ahí. Mm, la papelera de mail. La papelera de mail también fue toda una novedad. Claro, ella daba por eliminados los mensajes, pero se le quedaban en la papelera con los adjuntos, con todas estas cosas. Hablo de una persona también, es verdad, que Esto, el iPhone pues, lo sí. usa para trabajar y no es eh, como nosotros, digamos, que estamos todo el día encima de, de ver lo que hay, pero...
1: Correcto. Pero mira, una cosa, que podemos, una cosa que podemos decir eh, es, que yo también me lo encuentro mucho, David, con, con mis clientes, es uh, que... Cuando tú eliminas correos en mail eh, uh -huh. o eliminas fotografías en fotos, no desaparecen definitivamente. Se van a uh -huh. una papelera y ahí siguen ocupando espacio. Entonces también hay que eliminar esa papelera en mail y en fotos y así liberaréis espacio. Y otra cosa que yo también uh -huh. estoy muy acostumbrado a borrar en los Mac que también aparece, se cuenta en el espacio maldito de otros eh, de almacenamiento en el Mac son los juegos de la tienda Epic eh, Games Store que tú puedes instalar en el, uh -huh. en el Mac. Eh, todos los juegos que instales ahí, en la Epic Games Store, eh, si tú, por ejemplo, instalas eh, algún juego... Pues no recuerdo qué juego era. ¿El Fortnite? ¿Era el Fortnite? No, porque el Fortnite no se puede ejecutar en el Mac ahora mismo. Bueno, era un juego, <ríe> no recuerdo cuál era, pero que me ocupaba decenas de gigas y esas decenas de gigas estaban en otros. Y claro, yeah, yeah. pues eh, si, si lo ves en otros, dices, ¿esto qué es? Pero bueno, hay utilidades como por ejemplo Daisy Disc, que esto te lo enseñan muy bien, donde qué es lo que ocupa más en los directorios. ¿Qué es lo Exacto, y puedes y puedes localizarlo. puedes localizarlo. Claro, pero en el,
0: en el iPhone no es tan sencillo. Y a mí, a ver, lo que me llamó la atención, y por, por eso dijo, uh, dije en el artículo, no he borrado ningún archivo. Bueno, evidentemente uh -huh. todos son archivos, ¿no? Pero quiero decir, no hemos borrado fotos, no hemos borrado vídeos, hemos borrado cosas... A... No has tenido que renunciar a nada, digamos, Exacto. en este sentido. que esto Bueno, tiene su tiene su mérito y es algo que al final es que cuesta muy poquito. Lo haces de vez en cuando y tienes más espacio. Uh -huh. Sí,
1: Correcto. Y mira, eh, Chavochi nos comenta en el chat, nos pregunta que es que eh, el tema de, de, la, de la inteligencia artificial, con el ejemplo que esto que hemos comentado de ChatGPT, que es un uh -huh. poquito locurote, eh, nos pregunta, ¿lo usarán para mejorar Siri? Y yo esto es una cosa que también he pensado, que digo, oye, a lo mejor el siguiente paso de Siri es que es Apple... Es comprar a de talonario de y No, comprar... Bueno, es de Tesla, ¿eh? Bueno, hay de Tesla, es de Elon Musk. Sí, no, ya. Eh. Y de Microsoft.
0: Sí, bueno, entonces... Ya. Eh, es difícil.
1: Lo que pasa es que Apple puede, pues, reclutar a expertos en inteligencia artificial que pueden hacer algo similar. Eh, y yo lo veo, yo lo veo como una especie de. de manera después de que Siri nos diga resultados de una forma mucho, mucho más natural. ¿Vale? Pero bueno, esto ya empezamos a como a elucubrar cosas sobre lo que no hay fuentes ni nada en rumores. Entonces. Eh, no podemos, lógicamente, pues apostar fuerte por ello. Pero vamos, a mí personalmente no me extrañaría que Apple hiciese algún, algún movimiento así.
0: Yo creo, más bien diría que seguro que están en ello. Ya saldrá, pero seguro que en algún ¿Mm? laboratorio de esto de Cupertino... Hombre, yo creo ah. que sí, ¿no?
1: Alguien alguien habrá cogido yo... la iniciativa en el Apple
0: Park, eso seguro. Hombre, semblante. yo pienso que sí, aunque sea súper secreto ahí debajo del lago de Apple la Park, alguien no está en alguna cosa. Yo lo que quiero es verlo ya, a ver si... Ya.
1: Bueno, paciencia, paciencia, que es el camino de los Jedi. Y uh, a nivel, de, a nivel de, de funciones, Apple tiene... Eh, pues bueno, tenemos que tener paciencia con el tema de, de las novedades, porque bueno... Poco a poco. De hecho, ahora hace poco pues ha salido a iOS 16.2, tenemos bastantes cosas como Freeform, que es una aplicación que estamos ahora como des empezando a descubrir y que yo he publicado un, ar un artículo en Apple Esfera porque le veo bastante, bastante potencial sobre el papel. Y hablando así de aplicaciones para nivel de, de productividad y tal, eh, hace poco hemos reunido un poquito pues las elecciones que tenemos nosotros, cada editor de Apple Esfera, en un artículo en el que decimos ¿Qué aplicaciones son las que usa cada editor, tú y yo eh, incluidos, para, pues para gestionarnos nuestras, nuestras tareas, ¿no? nuestras productividad Bueno, nuestra productividad. Mm, fíjate, David, que aquí encuentro súper curioso eh, el contraste que tenemos tú y yo con el resto de personas. Porque, mira, eh, Pedro Aznar. Eh, y Javier Lacorte utilizan eh, bastantes programas de terceros. Javier Lacorte uh -huh. utiliza Things. Eh, Pedro Aznar, eh, si no me equivoco, utilizaba Fantastical, ¿no? Había herramientas exacto. pues que... Bueno, eh, Javier Lacorte ahora está muy puesto con Craft, que es eh, uh -huh. un gestor de tareas y documentos que precisamente utiliza una inteligencia artificial basada en texto para la ayudar. Inteligencia, aquella, ¿no? la, la, la inteligencia, aquella. La chat GPT justamente,
0: exacto. de hecho, sí.
1: Entonces... Fíjate que eh, ¿no? eh, todo empieza como a mezclarse. Eh, pero tú y yo somos de aplicaciones nativas. Tú utilizas calendario, recordatorios, notas y poco sí. más. Y yo, pues mira, llevo una época... Yo siempre he utilizado calendario para todo, todo. O sea, no sé si lo veis en pantalla, que hay una persona aquí en la imagen usando un calendario que está a petar de eventos, pues ese es mi calendario, ¿vale? Os lo, puedo, os lo voy a enseñar, que hay información personal, pero... Eh, mi calendario básicamente es eso, es un arcoiris de, de colorines y tareas y tal que yo muevo constantemente para organizar mi día a día. Um, y, y ahora recientemente he intentado utilizar recordatorios para gestionar las tareas y tal, pero no hay manera. Mi, mi mente está adaptadísima al calendario y, y me, estoy más cómodo utilizando solo el calendario para todo. David, no sé cuál es tu escenario, no sé si es este o, o creo que tú utilizas más recordatorios.
0: Yo trato de hacer un poco como tú, eh, yo estoy, bueno, pero en el sentido opuesto. Yo estoy muchísimo ya. en recordatorios... Eh, muchísimo, muchísimo, es decir, todo todas las tareas recurrentes por pequeñas que sean eh, tipo yeah. publicar aquel, aquel pequeño detalle aquel pequeño proceso que tenemos hasta los artículos que tengo pendientes cualquier cosa, también todas las cosas personales, todo en recordatorios además con el, con el Siri eh, lo tienes enseguida en la muñeca y enseguida lo, lo recuerdo y estoy empezando a mover cosas al calendario uh, un poquito más para bloquear pues aquellos espacios de tiempo que son más claros de, de, una, de una labor para no empezar a hacer mil cosas a la vez. Pero la satisfacción de clic, marcar como completada cualquier tarea, está muy presente. Lo del calendario, hago pinitos, hago pinitos. Pero es que, claro, también muchas cositas son de... No son sensibles al tiempo en el sentido de ocupar un, un, un espacio, entonces es más de tareas. Yo, mira, me organizo mejor con objetivos para el día. Uh -huh. Luego ver. te voy a decir, eh, Pedro y, y, y Javier utilizarán apps de terceros, pero al final estamos todo el equipo eh, recomendando lo mismo. Anota las cosas en una aplicación de notas, ponte las tareas en, el, en una aplicación de recordatorios y organiza los eventos y citas con un calendario, porque es que si no, bueno, es que no se puede. Bueno, se, se puede, pero no, no tanto y no tan cómodo y se te acaban pasando cosas. Yo esto desde que empecé en Webedia, <ríe> lo tengo que confesar, mm -hmm. lo uso mm -hmm. más, lo uso más porque mm -hmm. es que, claro, son un montón de detalles...
1: Bueno, eh, tú, 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 lo que para ti es satisfactorio de, de hacer el check en el recordatorio, a mí para mí la satisfacción es coger el evento del calendario y darle a borrar, de ya está hecho, ¿sabes? De, <risa> claro, adiós. También, eso también. Eh, ¿no? de, tenemos nuestras formas de, de, sí, de, claro. ver, la, de ver las cosas. Eh, y bueno, hemos hablado un poquito de... Bueno, si, si una cosa que puedo hacer, ¿vale? Porque tenemos tenemos una tenemos una... Que hablar de un rumor de que han aparecido nuevos Macs por ahí en una base de datos, pero fíjate que para seguir un poquito, ¿vale? Eh, para seguir un poquito con esta tónica, vamos a ya ultimar un tema un poquito de esto de nuestra uh -huh. vida eh, con los productos de Apple, un, un tema que yo he, he probado y así pues ya pues, luego agrupamos temas mejor, que uh -huh. es que yo he estado eh, probando, ¿vale? Que también lo he comentado en Apple Esfera, he estado unos días probando el modo de bajo consumo de batería del Apple Watch que se ha lanzado con Watch OS 9 y con el que Apple promete eh, mucha más autonomía en sus relojes, ¿vale? Pero fíjate que aquí yo creo que también vamos a tener un contraste fuerte. David, si no me equivoco, tú tienes un Apple Watch Ultra, ¿no? Sí. Ahí lo tienes. ¿Has probado sí. Sí, sí, sí. el modo de bajo consumo de batería?
0: Sí. Sí, sí, sí. ¿Y te
1: da esas casi 60 horas... De...
0: me da casi Ahí está 70 unos... me, me da casi, casi 70.
1: 70 vale y sin 70. el modo de bajo consumo de batería
0: ¿Lo has probado? Lo, sí, es como lo uso, porque el modo de bajo consumo, ahora lo contarás tú más de primera mano, pero eh, desactiva la pantalla siempre encendida, entonces yo con esto no... no ya no moriría. te... Eh, ya no, no, no. no, no eh, sin la pantalla, o sea, sin el modo de bajo consumo, pon que lo cargo cada tres días, tres días y medio, teniendo en cuenta que por la noche lo apago. Eso sí, porque por no Por la noche comento. lo apagas. Lo apago. Sí, vale sí. tres días, vale. tres días y medio, sí, más o menos. Vale,
1: yo, um, claro, es que fíjate el contraste, ¿no? Es, es decir, Apple promete 60 horas de batería con el modo de bajo consumo. Tú consigues casi 70, eh, sí. pero fíjate, yo tengo un Apple Watch Series 4, ¿vale? Uh -huh. Que, pues claro, eh, se presentó en 2018, si no, mal no recuerdo, estamos en 2022... Eh, es un reloj no, este que eh, tiene, tiene no, este cuatro. cuatro años. Tiene cuatro, cuatro años el reloj, cuatro, pero sí. vamos, no tengo intención de cambiarlo porque me funciona perfecto. Y entonces, hasta que. O sea, llegará un momento. Llegará un momento en el que Apple dirá, mira, Guacho S10 o Guacho S11 ya no es compatible con este reloj, ¿no? O, o eso, o lo que llegue, o, o lo que llegue antes. Mmm, otra cosa que puede pasar es. Uh, pues que lleg llegará un día, pues que yo que sé, a las 7 a las 8 de la tarde, el reloj dirá Me agoto, no puedo más, ¿no? Cuando el reloj no me dure una jornada, pues yo diría, oye, pues lo siento mucho, pero cojo, te llevo a la Apple Store, te reciclo, me compro el modelo más moderno que haya en este momento y se acabó. Uh, pero vamos, fíjate que la antigüedad de este, de este reloj yo sospecho que es la responsable de que yo, tras probar varios días el modo de bajo consumo de batería, que lo que hace básicamente es apagar la pantalla siempre encendida, reducir la medición de la frecuencia cardíaca, a anular las alertas de ritmo cardíaco anónmalo, uh, no reduce algunas opciones como estas para poder aportar un poquito más de, de, de durabilidad, ¿no? de duración de la batería. Uh, a ver, yo normalmente... Cuando se me carga, o sea, yo normalmente lo que hago es hacer media hora de ejercicio al día eh, y el resto del día, pues pues hago pues, actividad normal, uh, levantándome cada 25 minutos, porque utilizo, mira, a nivel de productividad, volviendo a ese tema, utilizo la técnica Pomodoro, ¿vale? 25 minutos de concentración, 5 de descanso, para no perder el enfoque. Eh, pero a donde quiero llegar, que me voy por las ramas, es que normalmente este reloj yo acabo el día con un 15-25% de batería ¿vale? acabo la jornada, lo pongo a cargar así eh, con el modo de bajo consumo acabo con un 25-35% o sea, solo un 10% más, uh -huh. y yo creo que esto es una mezcla de pues que de, del Apple Watch Series 4 claro, no puedes apagar la pantalla siempre encendida porque no tiene pantalla siempre encendida este reloj ¿vale? Claro. Eh, y apagando solo la, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, pues sí que ahorrarás un poquito, pero no ahorras mucho. Entonces, yo aquí la conclusión que saco es que cuanto más antiguo sea el reloj, menos batería te dará, este, menos autonomía extra te va a dar este modo de bajo consumo de, de batería. Uh... Sí,
0: sí, 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 un poquito sí.
1: Entonces, eh, es curioso porque fíjate que a ti te da mu te, te ha dado mucho resultado con el Apple Watch Ultra, que tiene una batería enorme para un reloj inteligente. En comparación con mi batería de cuatro años del, del Apple Watch Series 4, pues, pues se nota se nota que ya es una batería pues que ya tiene una edad, ¿vale? Pues, más que nada, eso pues curioso.
0: Yo creo que el modo de bajo consumo y creo que tu artículo lo reflejaba bastante bien. Es una cosa para utilizar realmente en aquellos momentos que hay que utilizarlo. No es para decir, bueno, pues quiero un reloj que dure más. Si quieres un reloj que dure sí. más, pues actualmente está el Ultra o igual un modelo uh, de 45 milímetros en lugar de, de 42 o 41. Pero que es una cosa temporal y que Apple es consciente de ello y que en este sentido pues mmm... Es que, es que es para esto? Para aquel momento que dices, necesito un poquito más. Yo, por ejemplo, no lo sabía. A mí que me desactivo en la pantalla siempre encendida, que fue el gran motivo por el que pasé, que fue del 3 al 4, ¿verdad? El 4 sí que tiene la pantalla siempre encendida. No, el Series 5. No, el es 5, el, el 5, el 5. Ese fue mi gran motivo de, de cambio. Yo, por ejemplo, claro, hace que no, no sea viable para mí en el día a día.
1: Vale. Bueno, mmm, como, o sea, lo, lo bueno que podemos sacar de esto es que lo puedes activar o no lo puedes activar. Aquí cada usuario puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pero ahí quedan nuestras pruebas para que veáis un poquito, pues, lo, los resultados, o al menos las conclusiones que hemos podido sacar nosotros. Mm. Eh, y vale, regresando un poquito a lo que iba a decir antes, ¿vale? Eh, rumores de Max. Eh, no sé si tú has utilizado. No sé si tú has utilizado Steam. ¿Nunca, David? Steam, la no, plataforma Steam. No, lo he vale, pues... probado
0: ocasionalmente, pero no.
1: Vale, una lástima porque Steam tiene grandísimos juegos como Portal y Half-Life 2 que tanto Pedro Aznar como yo te recomendamos encarecidamente. <risa> Eso Pedro Aznar te lo va a decir mil veces y yo tres mil. Eh,
0: ¿A pero... qué horas, pero Miguel, a qué horas? ¿A qué horas Hombre, no, yo
1: jugar? <risa> Claro que sí, claro que sí, hombre. Eh, entonces, eh, bueno, a donde quiero ir es Steam, ¿vale? De forma anónima, uh -huh. para recoger un poquito de información de las especificaciones de los ordenadores que utilizan su plataforma, te dice, oye, de forma anónima, ¿tú te animas a enviar las especificaciones de tu ordenador para que yo haga una media más o menos de los ordenadores que tiene la gente y yo le pueda decir a los desarrolladores de juegos mira, es que si haces un juego que exige demasiado por encima de la media no lo va a jugar casi nadie ¿vale? pues, uh -huh. no, pues es, es, es muy interesante revisar esa media de ordenadores porque te das cuenta de la tarjeta gráfica que usa, el rango de tarjetas gráficas que usa la mayoría, ¿no? Eh,
0: etcétera, etcétera es, es Entonces, un incentivo para cambiarse de Mac regularmente entiendo también, ¿eh?
1: Bueno, eh, básicamente, eh, si tú eres un desarrollador de juegos, ¿vale? Y estás haciendo un juego, pues tú puedes ir a, la, a, esa, a esos resultados de la encuesta que son públicos y dices, vale, ¿qué Macs tiene la gente aquí? ¿No? Vale, pues un 70% uh -huh. tiene un Mac Intel con 8 gigas de RAM y tal. Vale, pues voy a hacer que el, mi juego sea compatible con esa media de ordenador para que mucha gente lo pueda, lo pueda jugar. Vale, pero, ¿qué pasa? Que en esa media... De las encuestas hay un par de entraditas de dos usuarios, que vete a saber quiénes son, que han enviado especificaciones de un par de Macs que todavía no existen.
0: Son los vale. oyentes de las charlas de Apple Esfera en Cupertino bueno, que sí, sí, juegan sí. los juegos que acabas de recomendar.
1: <ríe> eh, mira, en el chat te dicen, David, eh, que debes bloquear en el calendario... Vale, bien encajado sí. ahí el, el, el tema, Yamorte Caníbal, ¿vale? Eh, que, que tienes que guardarte una hora para jugar. Vale, porque <risas> sí, la verdad es que encajate ahí, bloqueate una hora. Ya hora, es una porque... idea ya. Sí, sí. Pero bueno, a donde íbamos es eso que dos, lo que yo supongo que son ingenieros de Apple que tienen ahí prototipos, han utilizado Steam para probar juegos, es decir, para probar el rendimiento de dos Macs que todavía no existen para jugar. ¿Qué Macs son estos? Eh, el Mac Mini M2, el Mac Studio con un chip M2 Max, eh, los MacBook Pro con chips M2 Pro M2 Max. Aquí ya se abren las apuestas, ¿vale? Sí,
0: el eh, MacBook Air de 15,5 pulgadas que saltaba hoy en los rumores. Sí.
1: Eh, fíjate, Fíjate que lo que me gusta de este tema es que lo están probando. Es decir... Apple está usando Steam para probar los juegos, es lo que es lo que me alegra a mí de, vale, Apple no abandona claro. el gaming del todo, ¿de acuerdo? Porque fíjate que Steam precisamente es una plataforma que ha maltratado eh, bastante Apple Silicon, porque, por ejemplo, con los grandísimos juegos que te comentaba, David, los la saga Portal, los Half-Life, son uh -huh. compatibles con los Mac con Intel, ¿vale? Pero en cuanto los Mac con Intel llegaron a los 64 bits, uh -huh. no se dignaron a actualizar los juegos. Dijeron, no, no, oh los, los eh, si tú tienes una versión de macOS superior a Catalina, que ya no soporte aplicaciones en 32 bits, ya no puedes jugar ¿Sí? y es como uh. pues me parece fatal ¿Por qué? Y, de y desde aquí mi llamamiento a Steam de ya os vale, pero pero bueno, es lo que hay y, y ahora pues, eh, ¿qué pasa? pues que ni con los Intel de 64 bits ni con los Apple Silicon más modernos pues puedes jugar, pero aún así Apple saca eh, pruebas de rendimiento o prueba juegos de Steam con sus Mac, con, con chip M1 que están probando, con lo cual es como, bueno pues hay un poquito de hay un poquito de esperanza, pero bueno nos eh, dicen en el chat, mira eh, Apple Coding, que es Julio César eh, Muñoz, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mira,
0: Julio Son el Macbooker
1: de 15,5 pulgadas y el Mac Mini M2 los M2 Pro y M2 Max aún no están listos un abrazo compis, un abrazo también para ti Julio César un abrazo,
0: claro que sí eh,
1: Juan Varios dice, los de los IMAC de 27 pulgadas seguimos enfadados por habernos tenido que ir al Mac Studio por necesidad. <risa> Te comprendo perfectamente, Juan Varios, porque yo también tengo a varios amigos, entre ellos un diseñador, que lleva años, años esperando un IMAC de 27 pulgadas mínimo, un IMAC de gran pantalla y está muerto de asco esperando porque no quiere comprarse un iMac de 24 pulgadas y no quiere tener que recurrir porque para él el iMac pues es el ordenador perfecto de sobremesa porque lo simplifica todo mucho, está todo integrado y tal entonces pues no quiere tener que recurrir a un Mac Studio y una Apple Studio Display eh, que pues que te puedes dejar media hipoteca
0: Son dispositivos muy distintos, yo creo que el iMac Fíjate, yo no he, no he tenido nunca un, uh, ninguno, yo siempre he sido de portátil, eh, de MacBook Pro, de hecho, los más grandes siempre, excepto el de 17, pero el iMac me parece un ordenador tan equilibrado, tan incluso calidad-precio, tan de diseño, una cosa tan, tan fantástica, y yo también tengo bastantes conocidos, el otro día hablaba por Twitter con, con una persona y me decía, ¿pero qué hago yo? Y, y claro, pues le tienes que decir, pues tienes que comprarte un monitor externo o alguna cosa, y luego unos altavoces, y luego una cámara, y luego no sé qué más… Porque es que lo que ofrece el, el iMac, o lo coges en chiquitín, o ahora mismo no, no hay más no hay más opciones. Sí. Uh, bueno, aquí en el,
1: en el chat han provocado una especie de, <risa> de guerra, porque alguien a ha llamado la corde a, a no la corte. Eh, bueno, alguien se ha equivocado y ha dicho la corde a la corte. No, no pasa nada, no pasa nada. Eh, la no se enfada, no se enfada. Pero sí que es verdad que añado un inciso, que es que nuestro compañero Javier Lacor tiene un monitor Huawei Mate View con una relación de aspecto más cuadrada al que yo, mm, la verdad, es que... pulgadas. Me... Sí, sí, es, es interesante ese monitor, es interesante. Yo que tengo un Mac Mini con un con una monitor LG, eh, mm. es curioso porque te da como un espacio de trabajo más vertical, la verdad. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos... Eh, IMAX están en ciernes. Se iban a presentar este otoño, parece decir los rumores, pero vamos a tener que esperar hasta primavera del 2023. Uh, pero están ahí, están cerca y se están probando, se están probando. No van a tardar mucho más, ¿vale? Eh, ahora descan habrá descanso de novedades por Navidad, pero
0: mm, sí que es verdad que... Mm, sí que Estaremos fuertes, ¿eh? Porque también hay unas gafas por ahí pululando, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Podemos Puede ser un año cuartos. interesante, 2023. Sí, sí, sí. sí. <risa> vale, y luego eh, sí que tenemos también un, un cumpleaños bastante peculiar del que podemos hablar brevemente, David, que eh, esto lo, lo comentaste tú en, la, en nuestra web, en applesfera.com, que es que hace 42 años, estos días, Steve Jobs, en cuestión de horas, si mal no recuerdo, pues pasó sí. a ser millonario. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo? Que, o sea, ¿qué fue ese momento que hizo que Jobs de repente tuviera millones en su cuenta corriente?
0: Su salida a bolsa. O sea, la salida a bolsa de Apple que, fíjate, uh -huh. o sea, la salida a bolsa de Apple, para que nos hagamos una idea, fue la salida a bolsa más grande de su momento, claro, después de la de Ford, que la de Ford fue cuando nació Steve Jobs. O sea, uh -huh. ese fue el nivel de la salida a bolsa que estaba en todos los medios... Hablando de ello, o se da la noticia, no sé si de la década, pero, pero del año, evidentemente. O sea, eh, grandes firmas, grandes periódicos diciendo pues esto, incluso los que, que invierten en, en la bolsa, pues solo los miércoles, pero los miércoles de años bisiestos, quieren comprar acciones de Apple. Entonces, se calculaba que iban a sacar, no sé si cuatro y medio millones de acciones a 14 dólares los acababan sacando a 22 y se acababan comprando a 29. Entonces, al final del día, 40 de los mil empleados de Apple, evidentemente Steve Jobs entre ellos, fueron millonarios de la noche a la mañana. O sea, literalmente, que fue cuestión de minutos vender las primeras unidades. Se vendían yeah. enteras, ¿no? Pero luego la negociación. Tiene gracia, seguro que él se acordaba en el calendario de decir, pues mira, fue, fue aquel día. Guay. Guay,
1: guay. Eh, a ver, mmm, ya sabéis el mucho secreto. trabajo eh, hecho eres, para llegar allí. ¿Quieres ser millonario? Monta una empresa y saca la bolsa. Así de fácil. 10 añitos.
0: Llámale, eh, llámale como una fruta, preferiblemente. Sí, sí ¿no? porque hay y... muchos. Está Blackberry, está Apple, entonces, preferiblemente, pero eso es opcional. Y pon patas, patas arriba
1: varios mercados. El de los ordenadores, el de los reproductores, el de los teléfonos, ¿vale? Y así. Nah, está hecho, está hecho.
0: Sí, es un momento. Vale,
1: eh, David, um, aquí, um, que no me maten desde producción, ¿vale? Voy a meter un pequeño inciso, muy rápido. Uh -huh, eh, no uh -huh. hace falta que, que, o sea, no tenemos material para poner en pantalla, pero esto lo podemos hablar tú y yo muy rápidamente, antes de que se nos coma uh -huh. el tiempo, porque es una noticia que ha salido esta semana y para mí es importantísima, importantísima, que es Rumoraco de la vida de Mark Gurman. Apple aparentemente se está preparando para aceptar tiendas de aplicaciones más allá de la App Store. Sí, sí. ¿Vale? Eh, ¿Cómo lo ves? Porque hay gente que lo ve muy mal y hay gente que lo ve como un cambio. Y yo creo que tú eres de los primeros y yo soy de los segundos. No sé qué, cómo lo planteas.
0: Yo, a ver, es que primero, decisiones por fuerza mmm, nunca acaban teniendo, teniendo un final muy bueno. Que los Pero cambios en general hay... son... Claro, por ley o por fuerza, simplemente por obligación, nunca me parece la manera de, de tener que actuar. Entonces, yo lo que pienso es que Apple aquí mmm, sorteará a la medida de lo posible y ofrecerá una solución buena. Pero no sé. O sea, sí que es verdad que simplemente el cambio y la obligación de adaptarse a unas nuevas reglas, pues, moverá en el sentido de que habrá una evolución... Pero es que puede ser también un poco, un poco drama. Yo publicaba el otro día un artículo en Apple Esfera diciendo ¿Habéis visto cómo está el panorama del streaming de vídeo? O sea, para ver un poquito de catálogo tienes que estar en Netflix, en Disney+, Plus, en Apple TV+, Plus, en HBO, en no sé qué. Si acaba pasando esto con las tiendas de aplicaciones quizá no estaremos tan contentos como, como podríamos pensar. Yo... Lo del side loading, por ejemplo, lo veo más, más coherente que esto de las tiendas de aplicaciones. Porque además, ¿qué haremos? Descargaremos el App Store y desde el App Store descargaremos otra tienda de aplicaciones. Entonces te dirán, hombre, no, pero Apple no puede hacer esto, no puede ser más importante. Tienen que dar un menú ahí de personalización para que escojas, como hizo Microsoft, escojas navegador. Es forzado, es forzado y me preocupa que no hayan medido bien las consecuencias. Es pronto, pero es forzado. Y tienen que desarrollarlo, tienen que pausar mucho trabajo de desarrollo, que esto, Gurman lo decía, los ingenieros están enfadados porque tenían que desarrollar novedades para iOS 17 y de golpe les ponen esto, que es una obligación. Bueno, a ver es... cómo se desarrolla.
1: A ver, yo, al respecto de esto... Eh, veo un cambio no, a ver sí que, sí que eh, esto es indiscutible o sea Apple hace esto a regañadientes porque eh, se está viendo está viendo que, que si no va a ser una ley europea va a ser un multazo europeo eh, por culpa de todas las leyes que están preparando no sí. de pon USB en el iPhone eh, pon la app alternativa eh, pon que iMessage se pueda interactuar con WhatsApp y resto de... o sea aquí la Unión Europea a golpe de, de leyes lo va a cambiar todo entonces es lógico pues que Apple diga bueno, no, no hay más remedio que, que, que acatar ¿no? porque si no, nos va a caer la del pulpo. Eh, yo, por ejemplo, a esto veo... He eh, hecho un vistazo a Android. No No sé si te acuerdas, David, que yo uh -huh. estuve probando un mes en Android, el Xiaomi... Mes, ¿eh? Eh, el Xiaomi 12. Uh -huh. Y eh, bueno, pues en, tenéis el artículo en la Apple Esfera, pues encontré sus cosas malas, sus cosas buenas. Fue un mes muy interesante para mí, la verdad. Eh, y Uh, una cosa que, que vi, que yo, yo pensaba que, o sea, yo lo tenía ¿no? en, en, mi, en mi lista de cosas por hacer en Android y decir, oye, bájate una aplicación fuera de Google Play, que Google Play es la App Store que hay que hay en Android, ¿no? Por, por excelencia. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. el site loading. Eh, descargarse una aplicación desde una web en Android es... Una alerta tras otra de qué haces, insensato, estás bajando una app fuera de aquí, tú mismo te vas a cargar el móvil, yo me lavo las manos, no me hago responsable, <risa> te estás bajando mil virus. Eh, quiero decir, me tragué muchos avisos, muchas alertas de lo que estaba haciendo eh, y yo dije, vale, esto el usuario general no lo va a hacer jamás. No. Porque se va a tragar tantas alertas que va a decir, mira, esto es malísimo, no lo hago, no lo hago. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que muchísima gente, la gran mayoría de la gente, se descarga las aplicaciones en Google Play, aunque haya otra manera de bajarse las aplicaciones. Entonces, yo creo en una especie de tiendas alternativas vía web, para que no haya que depender enteramente de la App Store, pero que Apple se haya inventado algún sistema para que esas aplicaciones también tengan que seguir un código, ¿no? De usa estas APIs, eh, páganos una comisión que a lo mejor va a ser más baja, pero que, oye, si quieres estar El en mi plataforma, pues tienes que pagar. Eh, yo lo
0: de la comisión además, este, el tema de la comisión me tiene ya un poquito así no sé ya cómo mirarlo, porque por ejemplo en Países Bajos, donde dijeron que tienen que permitir, a, obligaban a Apple a permitir pagos desde fuera del App Store dijeron, vale, os restamos el 3% que es el procesado del pago atención al cliente, bueno, lo básico pero tenéis que pagarnos el 27% porque tiendas alternativas bueno, yo no lo veo honestamente, pero vale pero lo que o sea, Apple tiene que poder cobrar el, el esfuerzo que hacen en desarrollo, el esfuerzo que hace en desarrollo de sistemas operativos, de herramientas para desarrolladores, incluso de hardware. Todo esto, digamos, lo ofrece a la, a la comunidad y el 27% este, yo no sé si la Unión Europea piensa que simplemente se, se le puede quitar de las manos a una empresa privada de esta forma o, o qué es lo que plantean exactamente, pero yo el tema de las comisiones eh, siento que Apple va a querer decir: Pues no, es que yo las voy a cobrar igual, porque ya lo ha dicho en Países Bajos: Me pones otra pasarela de pago, muy bien, pero te las cobro. Entonces, no lo sé, eh, esto también, cómo va a ir. Esta es una duda que yo tengo importante. Eh, habrá
1: que ver, habrá que ver, porque el cambio va a ser gordo, el cambio va a ser gordo, aunque yo creo que, que no va a ser tan revolucionario, no va a poner patas arriba la compañía, pero sí que va a ser a nivel estructural, no. va a ser grande. Uh -huh. eh, nos queda un cuartito de hora justito David, y yo quiero hablar dedicar este último cuartito de hora a algo que has hecho que, has, que es gordo que es que has raíz? pedido has pedido el kit de reparación para arreglar un iPhone oficial de Apple, ¿vale? esas dos maletazas que te, que te vienen para poder, para poder reparar tú mismo el iPhone con toda la maquinaria que te viene y literalmente te has dejado una pasta vale eh, coméntanoslo porque eh, porque ya te digo o sea la que hay que liar para repararse Ay, que esto es yo creo importante que es, Apple, eh? es muy importante bueno, eh? sí yo creo que yo creo que aquí Apple ha dicho no me obligas por ley a, a permitir que yo de, o permita a los consumidores reparar el iPhone vale pero van a flipar
0: básicamente, <ríe> de, 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 de todo básicamente.
1: Cuéntanos un poquito qué, qué, te, o sea, qué has tenido que hacer y cuánto has tenido que pagar para poder eh, hacer esta reparación. Porque ya solo ver la foto que nos está mostrando aquí eh, nuestro compañero Xavi de producción en pantalla, ya yo ya me mareo, ¿vale? Eh, fíjate sí, Es
0: bastante Uf. impresionante. Yo, yo, no, yo no me lo esperaba, honestamente. A ver, resumiendo el proceso entras en la página web de repair no sé qué eso está en el artículo y te compras bueno te compras o sea tú primero las piezas las piezas evidentemente porque yo no tenía que reparar nada pero alguien que te tuviera que reparar algo tiene que comprar las piezas una pantalla una batería vale luego las herramientas o usas las tuyas o usas las de apple si usas las de apple ellos te las alquilan durante siete días. ¿Cómo va esto del, alqui del alquilado este? Tú pagas casi redondeo, pero 60 euros que uh -huh. uh, incluyen eh, el uso de las herramientas durante esos 7 días y uh, pagas también pues el transporte porque son dos maletas enormes uh, 9 y 8 kilos que te vienen por UPS negras, gigantescas mmm, suerte que tienen ruedines porque, uh -huh. o sea, pero muy, muy pesadas, ¿vale? Entonces, entiendo que el transporte tiene un coste, no es, no es un sobre, como aquellas cositas que compramos en Amazon un detalle, no es. Es una pieza. Entonces, esto se incluye dentro de los 60 euros. Pero luego, aparte, pagas 1.250 por un maravilloso total de 1.310, que es el coste completo del equipo. ¿no? Porque eh, como ve, ves enseguida que ese equipo no es broma, es muy caro. 1.250 euros, y Apple uh -huh. quiere que se lo devuelvas, ¿no? No, uh -huh. no se lo vas a, a, a comprar, así, los más amigos de, la, de lo ajeno, uh, solo por 60 euros. Entonces, sí, tienes que desembolsar uh, 1.300 más las piezas, evidentemente. Luego, cuando terminas, uh -huh. uh, los 1.250 se te, se te devuelven. Ese es el principio. Uy,
1: pero, pero, pero claro, claro sí, no pues todo el mundo tiene 1.400 que... euros
0: así para... Gastarse, mínimo, pero bueno. Mínimo, mínimo. pon 1500, 1600 si estamos hablando de cambiar una pantalla, un iPhone tipo 14, uh, 13 Pro, digo. Vale, bueno. Pero a ver, a, atención, que los 1250 son de vuelta. Es, o sea, tienes que hacer la, la compra, pero no es, no es un gasto, propiamente.
1: Claro.
0: Eh, entonces, te llegan estas maletas. Eh, vienen selladas con un sello a prueba de manipulación para que tú puedas comprobar que el equipamiento no se ha modificado desde que ha salido de Apple. Y te indican claramente que en el momento en que tú devuelves las maletas tienes que volver a sellarlas con unos sellos que vienen dentro de las propias maletas, ¿no? Para también comprobar que tú has enviado, eh, o sea, que la empresa de transporte no ha extraviado nada. Si algo no estaba es porque no estaba inicialmente, que es... Parte de lo que, que Apple dice eh, para cubrirse las espaldas. Bueno, sí. Las cajas vienen con mapas. Tiene un mapa, cada una de ellas, con la explicación de todos los elementos, con un desglose de todas las piezas, con los nombres, como... O sea, para que te hagas una idea. Eh, impresiona. O sea... Yo porque me lo cogí, eh, digamos, como un juego, en el sentido de yo no, no tenía algo estupeado ahí, yo las recibí, pues, eh, no sé, un día por la tarde, no pude ni siquiera abrirlas, las abrí por la mañana, lo hice tranquilo, lo hice bien. No era el estado de ánimo de decir, oh, es que necesito el iPhone porque me deben de estar llamando, me deben de estar diciendo cosas y no está operativo, ¿no? Mm. Evidentemente es, es otro, otro, otra forma de afrontar la situación, Dicho esto, tengo que confesar que estas herramientas me parecen la mejor garantía para que una, rep una reparación hecha en casa salga bien. Es decir, para mí la parte más difícil de lo que es la reparación, sobre todo, es el tema de abrir el iPhone. Porque se pueden romper muchas cosas, se pueden separar cables, se puede estropear. Aquí eh, las máquinas prácticamente lo hacen por ti. Entonces sí que diría que si alguien se está planteando una reparación, es la mejor garantía del menor riesgo posible. Y básicamente te vienen tres máquinas. Yo ¿He uh... reconocido
1: la que, la que te calienta el adhesivo de la pantalla para que lo despegues bien? ¿Puede ser? Yo he esa, es la esa. Más, esa
0: es la más pesada de todas, es enorme. Sí. Esa es la que en la foto, digamos, la foto de portada del artículo está en el centro. Uh -huh. Todas las máquinas son súper resistentes, son, son como muy duras. O sea, tú, esto incluso lo puedes dar muy un robustas. golpe y evidentemente no, muy robustas. No se va no se va a... No va a perder precisión porque al final son súper precisas. Por ejemplo, esta claro. que tú tienes, fíjate que la, la bandeja donde pones el iPhone, evidentemente tienes que decidir un modelo de iPhone, tienes que decirlo al hacer la reserva porque es preciso para aquellas medidas. Entonces lo aprieta que lo aprieta un montón, yo no puse ahí mi iPhone, pero bueno, con una parte de metal quedaba incluso un poco de cosa. Lo metes dentro del, del hornillo, bajas, bajas el, el tornillo este, aplicas la ventosa, aprietas el botón y esperas. Y eso empieza a calentar, evidentemente, luego vuelves a girar y se, despeja la, se despega la pantalla. Se despega muy limpiamente, o sea, es yo que... he visto vídeos de reparaciones y realmente sí te lo impresiona por una parte. Luego la otra máquina que te viene es una prensa para la batería. Pones el iPhone, pones la prensa y pasas uh -huh. el iPhone con la batería recién pegada para aplicar justo el nivel de presión. Porque sí que es verdad que según con qué lo aprietes, pues se puede estropear la batería se ya sabes puede... cómo son. Y una,
1: y una batería puede estallar, mm. poca broma. O sea, es que no, es esto, no
0: es... es que es esto. Y te lo digo, yo estaba acostumbrado a las reparaciones que hace iFixit, que básicamente para calentar el, el adhesivo pues le ponen como una bolsa de agua caliente, luego estiran con un, una pinza y luego no sé qué, claro, he visto esto... Y, y sí que es, es, que es lo que digo, realmente te asiste mucho. O sea, a nivel, a nivel de, de, un Apple Store, por ejemplo, o de un reseller autorizado como para el que trabajas tú, evidentemente tienen que tener esta maquinaria. Pero que la puedan disponer particulares para garantizar mejor una reparación me parece muy bien. La última herramienta es que, es que tiene cosa, pero es una herramienta que igual pesa 5 kilos. Enorme la pones encima de la mesa hace cataclum que, que además tiene, tiene incluso pilas no tienes ni que enchufarla que es como una, como una gran prensa que al final lo que hace es apretar con la fuerza suficiente la, la pantalla una vez has montado el, el iPhone eh, y te pone un temporizador automáticamente de 30 segundos. Para que esperes y para que se pegue y se quede bien uh, bien pegada la, la pantalla con su nuevo pegamento y luego ya puedas poner los tornillos. O sea, este es el nivel de detalle. Te digo uno más ya y ya más o menos termino. Incluso los los destornilladores... Uh -huh. indican el, el, la fuerza que puede hacer ese destornillador y tú puedes usar uno u otro en función de lo que estés atornillando, para que como en los coches, sabes que, que haces el, 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 la herramienta esa que hace clac, clac, clac y empieza a saltar para que no hagas demasiado fu demasiada fuerza al, al atornillar un tornillo o sea, este es el nivel de precisión que, que sí. tiene Apple y es, es impresionante. ¿Tú has abierto alguna vez algún iPhone, por ejemplo? Así?
1: Eh, yo no he abierto ninguno, sí. pero tengo amigos, tengo amigos que eh, son certificados, técnicos certificados y tal, mm. que, con, que tienen su propio juego de destornilladores y con iPhones viejos, con iPhones que ya no uh -huh. tal, pues eh, hemos llegado a, a curiosear y tal. A mí lo que me sorprende son eh, el tamaño de los tornillos, que es minúsculo, minúsculo, es minúsculo, minúsculo. minúsculo. Y el pulso que hay que tener y la traza que hay que tener, o sea, esto lo, lo, lo a nivel de reparar el iPhone, no os engañéis, lo puede hacer cualquiera, lo que pasa es que hay que leer muy bien las instrucciones, hay que, o sea, claro, es, que es, es un día, es un día de, de aprenderlo y luego hacerlo, ¿vale? No es ninguna tontería, entonces, sí. eh, para eso mmm, hay que tener... Eh, cierta valentía. Yo, yo por ejemplo, mi pulso no, no es perfecto, ¿vale? Bueno, ahora hoy, hoy lo tengo bastante bien, pero, pero mi pulso no es perfecto y yo soy muy torpe, yo soy muy manazas. Entonces eh, con los... Vamos, yo perdería la paciencia enseguida. Es que perdería la explicado. paciencia enseguida. Ya me lo sí, sí, es y, y además eh, un iPhone tiene, parece que no, pero tiene una de tornillos. Tiene una de todos Un Si quieres quitar Un la placa, Ya, padre... Como
0: no los ordenes, como no los es que esta tienes que tienes que haberlo hecho. Hay que ser haber muy visto no, no te lances, exacto. Hay que ser muy escrupuloso. Ordena los tornillos, etiquétalos, pégalos con celo, porque es que cuando te, si cuando uno montes de esos tornillos... el iPhone y te quedes con uno en la mano, también esa también uh -huh. es que no puede ser. Es...
1: A ver, es que ya te digo es es muy delicado, entonces. Eh, a mí me gusta, ¿no? Volvemos otra vez, ¿no? A lo que me, lo, me llevo la misma solución, la misma conclusión de, de lo que decíamos de las app stores. Yo, por ejemplo, no me veo jamás recurriendo a esto, ¿vale? Yo soy de, oye, mira, si me ha roto el iPhone, pues como he hecho ahora recientemente, ¿vale? Que de hecho un, lo tengo pendiente para comentar en un artículo, eh, como he hecho ahora recientemente, yo eh, los sensores TrueDept de mi iPhone 13 Pro Max un día dejaron de funcionar. Con lo cual, el Face ID oh. tenía que estar todo el día poniendo Anda. el código. Fui a, fui a un distribuidor, eh, fui a un centro de, de, de Apple. Oye, se me ha roto. Ah, venga, sí, segundo año de garantía, la factura, sí, pim pam, te lo reparamos, pim pam, pam ya está, listo.
0: Ya está, claro.
1: Eh, entonces, eh, oye, lo y además esto lo hace un técnico autorizado, certificado por Apple, que si pasa algo Pero en la se redacción... Si rompe algo... No eres tú. Pues no es mi culpa y me lo tienen que solucionar ellos. ¿vale? Claro. Entonces, eh, ahora, yo digo esto, pero al mismo tiempo me encanta que Apple mm. o la ley haya forzado a Apple para que eh, quien quiera ser humanitas y hacérselo el mismo, pues lo haga el mismo. No hay ningún problema. O sea, es, formas... La libertad de elección me parece perfecta.
0: Yo Claro, yo de todas formas quiero decirte que la ley sí que pedía que se pudiera reparar pues, los dispositivos, pero no exigía en ningún momento a Apple que diera esta calidad y estas herramientas. Podría haber vendido un kit como el de iFixit que si no recuerdo mal, vale unos 50 euros, no 1.250, sí. y va que chuta. En este sentido han creado un sistema logístico, han creado un almacén con personas que reciben el equipamiento, lo vuelven a embolsar, vuelven a poner las instrucciones, sí. lo revisan, lo calibran, lo miran. O sea, han hecho un trabajazo para ofrecer lo mejor de lo mejor y, como digo, la mejor garantía para que tu reparación salga bien. Entonces, esto aquí, lo digo, eh, pesan mucho las cajas, pero me quito el sombrero ante Apple porque lo ha hecho bien, ha, hecho, ha ido más allá de la ley en este sentido, se nota y se agradece. O sea que sí, yo seguiría yendo a un Apple Store, pero no siempre es una opción. Hay países, hay regiones donde están muy lejos. Entonces, Eso con estas es herramientas. Claro, es que hay personas que no tienen tanta, tanta disponibilidad. Que luego están los resellers oficiales, y hay muchos más, ¿no? Pero, bueno, que chapó, que me, me he sorprendido mucho. Me esperaba calidad, pero no, no este nivel. O sea, es, mm. está muy bien. ¿Has, Realmente, ¿has, devuelto, eh, ¿Has devuelto
1: ya el equipo, David?
0: Lo recogen mañana. Lo recogen mañana. Vale. He tenido que llamar a OPS para que lo recogían, porque yo eso no lo llevo a un punto de recogida ni, ni de broma.
1: <risa> vale. Sí, sí, que son dos, las dos maletazas. Sí, sí. Sí, sí, no. Vale. Eh, pues, bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo. Chicos y chicas, eh, creo, si no, me, si no me equivoco, creo que la semana que viene tendremos el último charlas de Apple Esfera antes de Navidad. ¿Vale?
0: Me parece eh, que sí.
1: Y creo que descansaremos hasta, hasta el año que viene, si mal no, si mal no recuerdo. Uh, pero mientras tanto, pues bueno, eh, seguimos estando aquí, seguimos estando atentos a los rumores de Apple porque no descansan eh, y esto. Eh, Ross Young y Mark Urban nos lo demuestran y bueno pues eh, básicamente nosotros volveremos la semana que viene con otro episodio de las charlas de Applesfera aquí en directo en el canal de Twitch del stream y mientras tanto pues podéis seguir las novedades en nuestra web con nuestros artículos en Applesfera ahí no, ahí
0: no hay descanso, ahí siempre Ahí todavía.
1: Hombre, nos tomaremos un descansito por Navidad y en Navidad eh, a menos de que Apple compre Twitter o algo Porque así. Porque es fin eh... de semana. Porque
0: es fin de semana. Bueno, bueno. Eh,
1: <risa> lo dicho, lo dicho. Eh, dice Juan varios gracias por un rato entretenido y divertido. Mil perdones la corte No te preocupes que la cort no guarda ninguna, <risa> no guarda ninguna eh, ningún grudge que se dice en inglés. No tiene ningún record. Eh, y que me olvido que también tenemos nuestro podcast eh, Lube Infinito a ver si Lacor me va a matar a mí y no al vale eh, y no aquí al compañero del chat uh, pero tenemos a Javier Lacor cada día en el podcast Loop Infinito vale y además eh, en posiciones líder de, de los más escuchados de, de Apple Podcast así que vamos súper orgulloso de aquí de, de nuestro podcaster favorito y bueno, nosotros ya nos despedimos y nos vemos la semana que viene y mientras tanto en apelesfera.com seguimos por ahí, ¿de acuerdo? Bye bye chicos, un saludo a todos bye, Muy bien. Gracias y nos vemos en las redes Gracias